1: ¡Ah,
2: a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, radiomaria.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida, Nunca la muerte, porque la muerte no existe, la vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez, cada día es nuestra propia elección y sin más preámbulos empezamos. Pues bien, como dijimos en nuestro programa anterior, vamos a seguir hablando también en este espacio de hoy de nuestra Madre del Cielo. Y es más, seguiremos también en un tercer programa para el próximo 14 de junio, Dios mediante. El pasado domingo celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos. Y hoy queremos celebrar con vosotros tanto esta fiesta como la llegada del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés cuya vigilia celebraremos esta noche pero sabemos diferenciar la ascensión de la asunción porque muchas veces nos equivocamos en el significado de estas palabras tan profundas y tenemos que saber contrastarlas la diferencia está en el modo de cómo se llega al paraíso celestial Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre con ambas naturalezas humana y divina cuando Él se fue al cielo en cuerpo y alma, al final de su vida terrena, Él ascendió con su propio poder. Jesús mismo fue el agente activo del milagro. Jesús ascendió al cielo por sí mismo y por eso hablamos de la ascensión del Señor. En cambio, María es una criatura de Dios, dependiente enteramente de su gracia para todo. Ella no fue al cielo con su propio poder, sino que fue llevada al cielo por Dios. Es decir, fue el agente pasivo del milagro. María fue asunta al cielo y por ello hablamos de la asunción de la Virgen. La teología católica generalmente es muy cuidadosa con estas palabras. Hay que tener en cuenta que pequeñas diferencias en terminología pueden tener enormes implicaciones en cuanto a su real significado, ascensión del Señor y asunción de la Santísima Virgen. Por cierto que en Jerusalén existe en el Monte de los Olivos un lugar muy querido por los cristianos que tiene un pequeño edificio circular en donde según la tradición se recuerda el lugar de partida de Cristo despidiéndose de sus discípulos y ascendiendo a continuación al cielo. Este edificio se encuentra bajo la custodia de los musulmanes por estar en su zona, pero se puede visitar sin problemas. Fue construido por los cruzados sobre las ruinas de una iglesia erigida en el siglo IV y destruida posteriormente por los persas en el año 614 y transformada en mezquita por Saladino. El edificio que se encuentra al lado de una mezquita no tiene ninguna decoración y hay una piedra en el suelo donde se puede ver una especie de huellas que se creen son las del mismísimo Jesús en ese momento previo a su partida. Yo he tenido el privilegio de estar allí y la verdad es muy bonito, muy emocionante ver este lugar, este sitio. Vamos a escuchar un bonito y también antiguo tema del gran cantante José Luis Perales. Me gustaría que al escucharlo no hiciéramos juicios contra nadie, porque como dijo Jesús a través del Evangelio de San Juan, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en mí no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y a lo mejor todos tenemos algún borrón, como dice la propia canción. Vamos a escucharlo.
3: Me han contado que existe un paraíso. ¿A dónde va la gente? No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes... Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores... Lo que parece cierto es que no van los especuladores... Ni los banqueros, ni dictadores los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todos. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores. Los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño, que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho, que no hay soberbios, ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros que no hay violadores traficantes de niños ni de sueños ni lobos disfrazados de cordes. que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho que a medida que crece su fortuna el camino a ese cielo es más estrecho, me han contado que existe un paraíso.
2: Bien, sabemos dónde y cómo murió Jesús a través de los evangelios, que ascendió a los cielos, pero... ¿Qué sabemos de la muerte de María, su madre y nuestra madre? Sabemos que ella está en cuerpo y alma en el paraíso junto con su hijo Jesús y que ella es el primer y único ser humano que se encuentra allí y en ese estado. Pero para resucitar primero hay que morir. ¿Y entonces qué sabemos de esto? Durante siglos ha habido una especie de oscuridad alrededor de la vida de María Oscuridad en cuanto a que no se hablaba mucho de ella, pensando que al hacerlo se le quitaba importancia a Jesús y nada más lejos de la realidad. Este es un tema muy interesante, el de la dormición de María, que lo vamos a tratar en el próximo programa, para el 13 de junio. Cómo se cree que murió María y cómo se fue al paraíso con su hijo. Bien, en el programa anterior hablamos de los cuatro títulos que le damos a María, madre que nos da seguridad, maestra que nos enseña a recibir amor de Dios, mujer que nos llena de ternura y nos consuela, modelo a quien podemos imitar, y también las tres acciones que ella realiza. Medita, porque vuelve constantemente al corazón para ver las gracias recibidas de Dios, misiona, no se queda con el amor recibido, sino que lo entrega a los demás, a cada uno de nosotros. Moldea el corazón de sus hijos para que nos parezcamos más a Cristo. También dijimos que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre, como decía un enamorado de la Santísima Virgen, San Luis María Griñón de Montfort. Tenemos que recordar y honrar a María como madre de todos los hombres. María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que es, en todo aquello que necesitamos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al cielo. María es la madre de la iglesia. María era una mujer de profunda vida de oración. Vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir, sencilla. Era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás. Tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual. Era servicial, atendía a José y a Jesús con amor, vivía con alegría. Era paciente con su familia, sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida. Confiar plenamente en ella todas las gracias que Jesús nos da pasan por las manos de María y es ella quien intercede ante su hijo por nuestras dificultades por eso debemos imitar sus virtudes esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María la iglesia nos ofrece Bellas oraciones como el ángelus, el Regina Cheli, la consagración a María, el Rosario, etc. El Regina Cheli significa en latín reina del cielo y es una oración mariana y cristológica centrada en la meditación del misterio de la resurrección del Señor que se reza en el tiempo de Pascua desde el domingo de la resurrección hasta Pentecostés en lugar del ángelus. Es la oración para el tiempo de Pascua Al igual que el ángelus suele rezarse tres veces al día Al comenzar la jornada, al mediodía y al atardecer Siendo una preciosa manera de consagrar el día entero a Dios y a la Santísima Virgen Una forma de santificar con una breve oración el trabajo o el estudio cotidiano El Papa recomienda siempre a todos los fieles el rezo de Revina Celli con el cual meditamos el misterio más grande de nuestra fe y nos llenamos de alegría porque Cristo ha resucitado. Tenemos un compañero siempre a nuestro lado, pase lo que pase. Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que la honran. Es común que las parroquias tengan en mayo el rezo diario del rosario y muchas... Levantan un altar especial con una estatua o imagen de María Además se trata de una larga tradición el coronar su estatua Una costumbre conocida como la coronación de mayo Por todo esto tal vez debamos profundizar mejor el misterio de la filiación mariana de los hijos de Dios Que no es algo facultativo, de mera piedad, que puede sentirse o no sino que toca el meollo mismo de nuestra fe en la redención. Sucede que nosotros buscamos la salvación de todos los hombres y por ello no podemos postergar u ocultar la predicación del principal y más excelso medio de misericordia que Dios ha puesto para sus hijos, que es su madre misma. No obstante, nos podemos hacer algunas preguntas de muy profundo calado, ¿Hasta dónde podemos decir que alcanzará la salvación quien no la desee? ¿Y hasta dónde puede desearse ésta si se rechaza o menosprecia uno de los medios más valiosos que el mismo Dios pone a nuestro alcance para ello, como es María? ¿Cómo puedo sostener seriamente mi confianza en realizar con alguien un viaje ...cuyo vehículo... ...desteño... ...empecinadamente... ...viajaré... ...por la pura afirmación de mi voluntad... ...solo... ...por mi cuenta... ...evidentemente... ...todo esto... ...solo... ...no lo podemos hacer... ...esto... ...no puede ser... ...no es viable... ...por eso... ...tenemos que empujar fuertemente... ...a... ...la pared de nuestro ego... ...y agarrarnos... ...a la mano... ...de María... Puede parecer risible, pero cuando la necedad se hace herejía o apostasía, no sabemos si reír o llorar. Es lamentable que cuando se trata de buscar la hermandad entre todos los hombres, se pase por alto el fundamento de esa hermandad, que no puede estar sino en tener un mismo padre y una misma madre, en contra de ciertas tendencias que en estos tiempos nos rodean, que suponen la viabilidad de una filiación artificiosa por decreto. Dios no es caprichoso y, porque no ha querido dejar a sus hijos sin madre, no verá con buenos ojos que nosotros la consideremos como algo completamente prescindible o algo que ya está demasiado trillado, que ya no es necesario recordar, porque el amor de Jesús siempre nos viene a través de de la mano de María que nos acompaña en todo el momento Dios va contigo a todas partes y lo vemos en esa preciosa jaculatoria que dice así bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita amén Vamos a escuchar ahora una canción de Facundo Cabral, muy bonita. Adelante.
0: Mientras tú dormías... ...el Señor preparó las maravillas de este día. El sol que está estalla en tu ventana la manzana que brilla en el árbol el amor redondo que es esa naranja si todo es nuevo ¿por qué no serlo tú también? No le tenga miedo a la soledad que es solo por ella te conocerás. Cruza sin temores por la oscuridad, después de la noche amanecerá. es tu país, vive tu presente y serás feliz. Anda tranquilo, sin preocuparte, Dios va contigo a todas partes. No hay mejor alivio Para el corazón Sueña, sueña, sueña No dejes de soñar Tu sueño del presente Será tu realidad ayer soñé que podía y hoy puedo y entonces vuela, vuela, vuela no deje de volar que tu sueño decida donde quieres llegar anda tranquilo sin preocuparte Dios va contigo
2: Sí, Señor. San Juan Pablo II advertía a propósito de los esfuerzos por la unidad de los cristianos que es necesario que los cristianos profundicen en sí mismos y en cada una de sus comunidades. Aquella obediencia de la fe de la que María es el primer y más claro ejemplo. Los cristianos saben que su unidad se conseguirá verdaderamente solo si se funda en la unidad de su fe. Ellos deben resolver discrepancias de doctrina, no leves, sobre el misterio y ministerio de la iglesia y a veces también sobre la función de María en la obra de la salvación. Quiera el Señor concedernos la gracia de la lucidez en la fe verdadera, sin recortes, sin pusilaminidad ante el llamado a pertenecer al linaje bendito de aquella que aplasta la serpiente. Solo a través de ella nuestras familias comprenderán cabalmente qué es el amor verdadero, la maternidad genuina y fecunda y el discipulado fiel. Quiera él concedernos una piedad mariana sin devaluaciones, tierna pero inquebrantable, filial y respetuosa ante la grandeza y majestad divina, agradecida en cada latido. Porque todo es luz para quien comprende el privilegio infinito de ser verdaderamente hijos de Dios e hijos de María. Y esta frase la voy a repetir porque me parece muy importante. Y muy importante, muy profunda, porque todo es luz para quien comprende el privilegio infinito de ser verdaderamente hijos de Dios e hijos de María. Y bueno, pues ahora vamos a contaros una historia muy curiosa que posiblemente no conozcáis. ¿Quién de entre los devotos marianos no ha pasado alguna vez entre sus dedos una estampita religiosa con una tierna representación? de la Virgen María, ella de perfil, con una túnica azul y un pañuelo amarillento, mostrando la parte derecha de su cara con un niño pequeño, rubito y precioso, que está dormidito en el hombro izquierdo de su madre. Pues vamos a desvelaros la historia de esta imagen, de la que muchos eh, desconocen su procedencia, yo al menos no lo conocía y que aunque no corresponde a la de ninguna advocación mariana, es posiblemente la representación más popular y conocida de la Santísima Virgen María. Pero antes vamos a presentaros una, un breve análisis de esta representación a través de expertos de la Universidad de Dayton, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Esta Universidad de Dayton es una universidad importante, es privada, católica, de la Sociedad de María de los Marianistas. Estos expertos comentan lo siguiente. El punto, focal, el punto focal es la cara de la niña con su rostro suplicante y expresivo. Está envuelto en un tocado de color dorado, el único color cálido de toda la pintura. Los azules, grises y los blancos sucios de la vestimenta de la madre y el niño y de todo el fondo sugieren dificultades, trabajo y pobreza. Hay un contraste entre la madre y el niño. Mientras el niño está bien abrazado y dormido en los brazos de su madre, la Virgen parece estar parada en el umbral de alguien pidiendo refugio y comida. Muchas personas ven en esta imagen un desafío directo y personal expresado en la mirada de María para abrir nuestros corazones a su hijo. La obra tiene por nombre La Virgen con el Niño, pero se le conoce más comúnmente bajo el nombre de la Virgen de las Calles, la Madonina en italiano o la Virgen de Ferrucci, en honor al pintor italiano Roberto Ferrucci, que es su autor. La historia de la creación y el paradero de esta imagen es un misterio sin resolver y es en la actualidad de las más ...conocidas y reproducidas. En estos momentos se desconoce dónde se encuentra la pintura original... ...si es que sigue existiendo. Sin embargo, detrás de esta imagen de la Virgen que originalmente no fue pintada como tal... ...hay una historia muy llamativa y eso que apenas tiene poco más de un siglo. El conocido periodista italiano Antonio Socchi, ...que es una personalidad de los medios de comunicación de ese país periodista y escritor lo recoge de manera pormenorizada en un artículo titulado El misterio de la Virgen más famosa del mundo Una maraña de vidas Este periodista ha investigado sobre la misteriosa historia que envuelve a esta imagen Es extraño que la Virgen con niño más popular y difundida en el mundo en el siglo XX fuera pintada ...por este hombre, por, el, por un italiano... ...que no es ni fue uno de los grandes de nuestra pintura... ...como Botticelli, Rafael, Leonardo, Caravaggio o Bellini... ...sino que fue un pintor que muy pocos conocen... ...Roberto Ferrucci... ...que sin quererlo, pintó la imagen de una pequeña jovencita... ...con su hijo en brazos, que perfectamente se podía asemejar a María vamos a escuchar ahora una canción muy bonita de Kiko Argüello que se titula María, pequeña María
4: suave de días, el susurro del Espíritu de Dios tú eres la zarza ardiente de Moisés Que llevas al Señor y no te consume A Moisés, tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. Alianza es santuario de la gloria del Señor
2: Pues bien, esta imagen sagrada ha dado vueltas por todo el mundo, incluso aparece en el sello de un país como es Dubái. Pero insisto, no se sabe dónde está el cuadro original. Precisamente para encontrarlo, hace poco tiempo se hizo un insólito llamamiento en un programa de la RAI en Italia llamado Chile ha visto, ¿quién lo ha visto? para ver si alguien puede dar alguna pista para poder resolver este misterio porque detrás hay una historia que contar dentro de una conmovedora maraña de vidas y que desde Venecia llega hasta las dos Américas. Roberto Ferrucci nació en el año 1853 en Sebenico, en Dalmacia, territorio que antiguamente formaba parte de la República de Venecia y que en el siglo XIX ...estaba bajo dominio del Imperio de los Habsburgo... ...y murió en 1934... ...su padre rico abogado... ...fue administrador público de la ciudad... ...Roberto estudió Humanidades... ...y después... ...Derecho... ...en la correspondiente facultad en Paua... ...sin embargo su verdadera pasión... ...era la pintura... ...así que en 1879 decidió mudarse a vivir a un lugar cerca de Venecia llamado Lubigliano donde aún hoy lo consideran una gloria local y donde cultivan la esperanza de encontrar todavía en algún lugar del mundo el cuadro original Han sido los habitantes de esta ciudad los que han lanzado el llamamiento a través de la RAI con el programa citado anteriormente En esta ciudad fue donde este hombre se dedicó a pintar, reuniendo a su alrededor un grupo de amigos y artistas. El pintor no tenía la intención de pintar una virgen con niño, sino sólo una imagen de ternura materna. De hecho, lo tituló maternidad y se cuenta que un día le pidió a una muchacha del lugar, Angelina Cian, que posara para él, Mientras sostenía en sus brazos a, un, a su hermanito de pocos meses Ella era la segunda de 15 hijos El Veneto de la Italia del siglo XIX era una tierra pobre y en muchos campesinos en el campo Y las hijas mayores hacían de madres de sus hermanos más pequeños Lo más probable porque sus propias madres tendrían también que trabajar en las labores del campo. El cuadro ganó en 1897 la segunda bienal de Venecia y se hizo famoso por lo que fue vendido en varias ocasiones a un precio muy alto, hasta que fue adquirido por los hermanos Alinari, célebres fotógrafos de Florencia, que a su vez lo vendieron, pero no se sabe a quién porque no hay constancia del nombre del comprador en los archivos. Parece ser que el último comprador fue el señor John G. A. Leisman, empresario y diplomático que fue embajador de Estados Unidos en varios países y que murió en Monte Carlo, Francia, en 1924. Este hombre parece ser que envió el cuadro a Estados Unidos en una nave que durante la Segunda Guerra Mundial fue hundida por los alemanes, por lo que el cuadro inicialmente se perdió. Sin embargo, hay quien afirma que en realidad... Llegó a su destino y que forma parte hoy todavía de una colección privada en Pensilvania A lo largo de los años muchos corresponsales preguntaron sobre el paradero de esta popular pintura Entre ellos se encontraban aquellos que pensaban que poseían el original Pero por desgracia sin tener pruebas serias Hay que decir que los hermanos Alinari al venderlo se reservaron todos los derechos de reproducción de la obra al intuir su potencialidad. Fue precisamente a causa de sus reproducciones fotográficas que esta obra se difundió de manera tan extraordinaria, convirtiéndose rápidamente en un ícono sagrado, esa tierna madre con su hijo, convirtiéndose, digo, en la Virgen María María con el niño Jesús, porque la Italia de esa época era católica y vio enseguida en esa joven con el niño a la madre del Señor. Mientras tanto, Angelina, ya adulta, se casó con el veneciano Antonio Bobo, con el que se trasladó a California en 1906. El matrimonio tuvo diez hijos, pero la prematura muerte de su esposo dejó a la joven viuda en una durísima situación. No se sabe qué ocurrió, tal vez un derrumbe psicológico, un agotamiento nervioso y lejos de su Italia natal, la cuestión es que Angelina acabó en un manicomio donde murió en 1972. Los hijos crecieron en un orfanato y la segunda hija, que se llamaba María, al crecer eligió la vocación religiosa y se hizo monja con el nombre de Ángela María Bobo. Hizo el nombre de Ángela en honor a su madre. Fue en 1984, durante un viaje que hizo a Italia, a Venecia, para conocer a los familiares de sus padres, cuando la religiosa descubrió, gracias a sus ancianas tías, que su madre había sido la modelo de la imagen de la Virgen más famosa del mundo. Por diversas circunstancias, un bisnieto del pintor nació en Chile, y también se dedicó a la pintura, llegando a ser un buen amigo del gran escritor Pablo Neruda, el más grande de los poetas chilenos. Esta preciosa imagen es, es el ícono de una pobre muchacha judía que en Nazaret, hace dos mil años, se convirtió en la madre de Dios. Era a ella a la que rezaban y a la que amaban los pobres del Veneto del siglo XIX, y por las circunstancias antes contadas, los del Chile, del siglo XX y los de tantos y tantos lugares de nuestro mundo. La imagen no es una obra de arte, no la puedes encontrar en grandes templos o santuarios, pero sí en la mayoría de tiendas de recuerdos. Este cuadro siempre está presente a pesar de no haber sido pintado, como ya hemos dicho, por un pintor famoso. A lo mejor la Virgen María quiso precisamente esto, que un pintor desconocido descubriera en la belleza y ternura de una niña algo siquiera parecido a su propia gran belleza, humildad y ternura. Y para terminar os vamos a presentar una historia preciosa que nos habla precisamente de lo que una madre puede estar dispuesta a hacer con un hijo, porque una madre es alguien que siempre nos guía y nos inspira y también nos ayuda a lograr nuestros sueños y deseos y en el caso de nuestra madre del cielo ella nos muestra el camino siempre para llegar a Dios vamos a escuchar ahora una canción muy bonita de la cantante Verónica Sanfilippo
5: I'm
2: Pues esta historia empieza así en cierta ocasión un niño parcialmente sordo volvió del colegio a su casa, llevaba una nota de la dirección la cual recomendaba a sus padres que lo sacaran del centro docente ya que era demasiado falto de inteligencia para aprender y que era un alumno estéril e improductivo la madre del niño leyó la nota y dijo, mi hijo Tom no es falto de inteligencia y yo misma le enseñaré cuando tom murió muchos años después los estadounidenses le rendieron homenaje apagando todas las luces del país durante un minuto pues este tom fue el que inventó la lámpara incandescente y no solo eso también inventó el fonógrafo y un rudimentario proyector de películas en total Thomas Edison patentó más de mil inventos. Murió en el año 1931. Por eso no podemos desdeñar de nadie. En principio, cada persona tiene sus dones y lo importante es saber potenciarlos en todo el momento. Cierta vez preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel que ella más amaba, y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió. Nada es más voluble que un corazón de madre, y como madre le respondo. El hijo predilecto es aquel a quien me dedico en cuerpo y alma. Es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva. El que está cansado hasta que descanse El que está con hambre hasta que se alimente El que está con sed hasta que beba El que está estudiando hasta que aprenda El que está desnudo hasta vestirlo El que no trabaja hasta que se emplee El que se enamora hasta que se case El que se casa hasta que conviva El que es padre hasta que críe a sus hijos El que prometió ...hasta que cumpla, el que debe hasta que pague, el que equivocó el camino hasta que se convierta, el que llora hasta que calle, el que está triste hasta que se alegre. Y ya con el semblante bien distinto de aquella sonrisa, completó, el que ya me dejó hasta que lo reencuentre en el cielo. Preciosas palabras, ¿verdad?, dirigidas a nuestra madre a nuestra madre de aquí y por supuesto a nuestra madre del cielo que tanto nos quiere hay que valorar y agradecer la labor de nuestras madres que son faros de luz y de amor en nuestros caminos cuidemos este tesoro tan especial que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestras vidas una madre con su sabiduría y profundidad alumbra el sendero de sus hijos y les trae alegría y lo que hace maravillosa a una madre es el espíritu abnegado que la mueve a sacrificar tiempo, fuerzas y de ser necesario hasta la salud por el bien de su hijo. Dios nos ha regalado a todos nosotros un tesoro incalculable, un diamante muy fino, es decir, a una mamá, yo diría a dos mamás, una que trabaja aquí en la tierra y otra que colabora desde el cielo, porque... Todo es luz para quien comprende el privilegio infinito de ser verdaderamente hijos de Dios e hijos de María. Vamos a escuchar ahora una canción titulada Volar, porque eso es lo que en el fondo desea nuestra alma, volar hacia nuestro Hacedor, para poder estar y disfrutar del amor con mayúsculas, en vivo y para siempre también con nuestra Madre del Cielo, María. Vamos a escuchar a Eugenio a Eugenentia eh, con una canción muy bonita que se llama volar
6: sin comprensión, lo que encuentro cada día a mi alrededor. Si yo quiero volar, correr sin descansar, mi alma está tan llena de vida. Si yo quiero soñar, que el miedo ya no está, la vida es tan mejor. Soñar, que el miedo ya no está La vida es también
2: bien, el tiempo se agotó, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo a Dios mediante el, al sábado 13 de junio a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a no parar de rezar los unos por los otros. Un saludo muy cordial.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por juan Belilla.